0: O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raul Dinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
1: Boa tarde, doutor Désio Lira. Muito obrigada por estar com a gente no nosso consultório de hoje.
2: Boa tarde, Ana. Boa tarde, Raudney. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Boa tarde a toda a equipe, né? Prazer estar aqui também.
1: Doutor Edésio, gente, é médico-psiquiatra, especialista em psiquiatria pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é vice-presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria e membro da Associação Brasileira de Estimulação Cerebral. Ele atua no Hospital Correia Picanso, no Hospital de Ávila, e em consultório particular também, que fica na Avenida João de Barros, número 50. ...no bairro da Boa Vista. O telefone do consultório é o 3088 1119. Hoje o nosso consultório vai tratar sobre a síndrome de burnout, um transtorno que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, está relacionado à exaustão no trabalho. De acordo com pesquisas internacionais, cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. Você anda se sentindo assim muito sobrecarregado nas funções que exerce? Se sente esgotado talvez você até esteja sofrendo com essa síndrome. Muitas vezes os sinais não são visíveis, e por isso o doutor Edésio está aqui com a gente para explicar um pouquinho mais sobre essa síndrome. Porque, doutor, muita gente às vezes até acumula funções, acaba ficando muito cansado, exausto, estressado. Isso Somente isso, que já não é pouco, é o suficiente para a gente dizer ah, essa pessoa pode estar com a síndrome ou tem que diferenciar bem.
2: Tem que diferenciar. É conhecido como a síndrome do esgotamento profissional. Então, na, na definição, no conceito e na qualificação da síndrome de burnout, tem essa relação com o trabalho. Mas presta atenção que não é só o trabalho. Porque é uma exposição a um estresse laboral crônico e excessivo. Bem, então, tem uma parte do burnout no início que tem estresse também. Então, vamos entender o que é estresse. Estresse é uma reação natural do organismo às demandas. E estresse tem três fases. A fase de alerta, que pode dizer que é a fase até produtiva, que motiva a pessoa a enfrentar as demandas. Tem a fase de adaptação e tem a fase de exaustão, é quando começa a falhar os mecanismos da pessoa, as habilidades, e vem as consequências do estresse. E no burnout tem um estresse crônico, certo? É relacionado ao trabalho... Mas tem também, são três dimensões, assim, três eixos para a gente entender o que é burnout. Tem essa questão do esgotamento físico-emocional, tem a questão do distanciamento afetivo, quer dizer, a despersonalização, e eu vou detalhar o que é despersonalização, porque ninguém perde a personalidade, e a baixa valorização do indivíduo no trabalho. Então, é fácil compreender o estresse e o cansaço físico e emocional. Porque o estresse também provoca isso. Mas em ter tem uma metáfora para explicar melhor. Imagina o um elástico. Você puxa o elástico, depois ele volta. Isso seria o estresse. Até um, uma fadiga. Puxa, ele volta. No burnout, você puxa, ele, não, ele perde aquela elasticidade. Perde aquela capacidade de voltar a ter as suas condições né, de, de elastecer. E no indivíduo, a expressão burnout quer dizer queimar-se por completo. É se esgotar fisicamente, emocionalmente, psicologicamente E pode evoluir para consequências trágicas Doutora Edésio, e como a gente vai
0: eh, identificar esses sintomas? Quando não é um simples estresse antes do, de acomodação que você falou O natural, ou de acomodação e o de exaustão Quando é que ele começa a
2: preocupar? Só coloca é muito importante Porque na medicina a gente faz o diagnóstico Então o diagnóstico tem que levantar a história Primeiro os sinais sintomas, síndrome significa conjunto de sinais e sintomas então vê, os sinais os sintomas, a história do indivíduo como é a pessoa, porque a gente fala assim não tem a doença tem o doente e a doença se expressa em cada pessoa de acordo com o que a pessoa é então tem que conhecer a pessoa e a outra característica é contextualizar em que circunstâncias apareceram aqueles sintomas porque aqueles sintomas estão se perpetuando por que aquele cansaço não passa? com a ligação da pessoa com o trabalho? Por que a pessoa não consegue desligar do trabalho? Hum. Quem tem burnout é assim, passa o tempo todo ligado no trabalho. Né? É, é focado no trabalho. Termina o horário de trabalho, continua pensando no trabalho. Chega um ponto que se esgota e quebra. E, às vezes, o diagnóstico, Raul, só é dado no um momento de explosão, onde a pessoa descompensa, Opa. como diz popularmente, surtou. Hum. Tem alguns termos pejorativos que são mal... A empregados, colocados a pessoa de repente está de mau humor no trabalho, ela está estressada está é, aquilo, outro está é, com problema particular mas pode ser brownout, então e aí vê se o diagnóstico é feito assim, a pessoa explode briga com o chefe ou abandona o trabalho, desiste de tudo uhum. então esse conjunto é que faz a gente chegar ao diagnóstico e é interessante dizer que a questão do estresse é muito banalizada né Conceitos populares, banaliza essa situação. Próprias instituições né, não valorizam a condição humana do trabalhador e vai levando, levando e às vezes tem situações drásticas.
1: Falando sobre a síndrome de burnout que está relacionada à exaustão no trabalho, estamos recebendo aqui o médico psiquiatra, doutor Edésio Lira, para conversar com a gente explicar um pouquinho sobre essa síndrome. Doutor, vamos falar um pouquinho dos sinais, dos sintomas que sinais que o nosso corpo dá, os sintomas que aparecem, que às vezes é difícil da gente, que está envolvido naquela situação, naquele estresse todo, naquele cansaço, perceber que realmente está algo de errado e que a gente precisa de ajuda. Que sinais, que sintomas o senhor poderia citar para que os nossos ouvintes fiquem bem atentos? É,
2: a questão da exaustão física, emocional e psicológica até é relativamente fácil de entender. Então, cansaço, o cansaço que não passa... É, dor de cabeça, dor muscular sintomas gastrointestinais, azia má digestão né? é, agora tem outros sintomas né? é, isolamento distanciamento afetivo que são características da despersonalização a pessoa perde aquela habilidade de lidar com as situações que ele tinha, deixa de ser aquela pessoa, então passa a ser uma pessoa irônica cínica, ríspida irritada, desencantada com o que está fazendo se isola e também vem a questão da basta realização no trabalho. Não é? Ele, uma pessoa que deu tanto... Porque geralmente as pessoas têm burnout... São pessoas assim, que são empreendedoras... Dedicadas ao trabalho... Que gostam de trabalhar... Perfeccionistas... Às vezes muito exigentes com elas mesmas... E quando vai somando o estresse crônico... As condições de trabalho adversas... Né? É, essas características da pessoa... Vai somando... E é, são, como falei... São três dimensões a físico, exaustão física emocional, a despersonalização, que é o distanciamento afetivo, e a realização no trabalho. Então, essas, esses três eixos combinam. E, dependendo de como for a pessoa e da expressão desses eixos, da intensidade desses eixos, pode levar até quadro de depressão, de ansiedade, alcoolismo. Às vezes, a pessoa, no início, bebe muito, é, se automedica,
1: até para poder ver se melhora, é. né? acaba descontando numa, numa bebida, por exemplo. É,
2: porque tá é difícil de reconhecer. Em vez de estar com uma queixa, dor de cabeça, vai para um clínico, está um sintoma vai para um clínico, faz um medicamento, faz um exame. Mas não avalia o conjunto, o contexto, como que aquilo surgiu. Porque a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Qual é a causa da síndrome? E burnout está ligado à atividade ocupacional doutor Edésio, essa atividade ocupacional que o senhor disse,
0: a gente imagina o um ambiente de trabalho, mas esses sintomas eles vão se refletir na vida comum do cidadão. né? Ele vai levar para casa essa irritação, para o vizinho, para a escola, para o
2: estudo. Quer dizer, ele vai se perturbar como um todo, é isso? Exatamente, porque vai se estendendo pela vida dele, hum. até o ponto que a quebra, né? a explosão, que queima, né? não tem mais motivação, perde o elan, perde o entusiasmo, hum. não é? Então, tem que estar atento para essas características, né? Que às vezes passa desapercebido. E é muito importante falar sobre isso para as pessoas procurarem ajuda, compartilhar dificuldades dificuldade atendendo o trabalho. Né? É, se o cansaço não passa, o que é que está acontecendo que não passa? Porque se foi estresse, cansaço, a pessoa descansa hum. volta ao normal. Ô, hum. é?
1: oh, doutor, e o Ministério da Saúde, nesses casos, recomenda que, após seja feito o diagnóstico por um especialista. Que o trabalhador tenha férias, se distancie um pouco do trabalho, que comece a ter atividades de lazer com pessoas próximas. É importante mesmo que ele possa se distanciar um pouquinho desse ambiente?
2: Olha, as pessoas que gostam de trabalhar, se você afastar la por completo do trabalho, pode ser até algo negativo. Então tem que ter o um equilíbrio, né? E essas pessoas têm que entender que a vida não é só trabalho. Tem pessoas que trabalham, que vivem para trabalhar, hum. não trabalham para viver, né? Então, ter entendimento das pessoas que o lazer é tão importante quanto o trabalho, na sua devida proporção. Então, tem questões básicas na vida, que se alimentar bem, ter atividade física, dormir bem, né? ter bons relacionamentos, pessoas com quem compartilhar, ter o suporte familiar, social, emocional, e também a questão de espiritualidade, cultivar a meditação, a espiritualidade, para ter uma saúde assim, completa, integral, né?
1: Estamos recebendo o médico-psiquiatra, doutor Edésio Lira, que é especialista em psiquiatria e está trazendo todas as informações e orientações para a gente. Vamos começar esse bloco do nosso consultório, doutor, já respondendo aos nossos ouvintes. Quem está na não. linha com a gente é o Jaziel Rodrigues, de Beberibe. Jaziel, boa tarde para você.
3: Boa tarde e que bom que você voltou. Oh, um muito processo obrigado. Bem rápido, Olha, eu tenho notado que o ouvinte perdeu espaço no Rádio Livre, certo? De, foi muito reduzido o espaço dos ouvintes no telefone, e como foi reduzido no telefone, seria bom que, não, é, que a, a disputa para fazer perguntas fosse apenas pelo telefone e não pela internet, porque a maioria dos ouvintes que, como eu mesmo, não usa internet, então deixa todo mundo disputar no telefone porque eu creio até que está perdendo até, até ouvinte no Rádio Livre, que eu mesmo sou um deles, porque, ontem, porque eu gosto de participar e fazer perguntas. E, a gente, e adora a, sua muito. a
1: gente adora a participação de todos. Mas já que você está fazendo essa colocação, aí eu já me comprometo aqui com você para a gente poder fazer uma reavaliação e tentar colocar mais tempo, tá certo?
3: Agora sim, a pergunta para o doutor. Doutor, a pessoa mudando, às vezes, de, como é que se é? de difusão, mesmo que, mesmo que fosse assim, para outra que ela também gostasse, isso era que seria viável?
2: Boa tarde, Azel. Sim, às vezes essa é uma das alternativas para a pessoa superar essa condição. Agora, é bom também a pessoa se fazer uma terapia, ter um acompanhamento psicológico, para ele ter entendimento da sua relação com o trabalho e procurar ter um estilo de vida mais saudável, né? Praticar exercício, atentar para lazer, para outras atividades sociais fora o trabalho. O Ivanildo de Artun 1 está também na linha. Oi, Ivanildo.
4: Oi, Raul, boa tarde a você, boa tarde também a, a Anny, aí. Boa tarde, Vanildo. É, seja bem-vinda novamente. ao nosso Obrigada. Convite. E eu vinha, passando, eu, eu vinha passando por tudo isso que o doutor aí falou. Inclusive, eu estava dormindo em uma empresa onde vinha acontecendo tudo isso comigo. Inclusive, chegando aqui em casa, um estresse muito grande, descontando na família. Enfim, estava me sentindo mal desvalorizado, mal mesmo. Trabalhando até por necessidade, já que o emprego hoje é enorme no nosso, no nosso país. Mas assim, eu fui demitido da empresa, estou no aviso prévio, e eu queria perguntar ao doutor o seguinte, doutor, eu, eu acho que eu estou é, sofrendo dessa síndrome de burnout aí, já que eu conheço isso, que eu fiz um curso de administração e, e, e estudei sobre isso, e eu acho que eu vinha sofrendo disso. A, a pergunta é a seguinte, doutor, para finalizar. Vê só, é, eu tô, fui demitido da empresa. Estou de folga e volto a trabalhar para cumprir só o aviso prévio, logo logo vou estar em casa. Existe um tempo determinado
2: para que eu volte ao meu normal, já que eu acho que eu vim sofrendo essa síndrome aí. Boa tarde, Ivanildo. É, isso é relativo, mas depende de como o tratamento, de como for que a pessoa faça adesão ao tratamento. Mas você coloca uma questão interessante. Tem um nexo causal da síndrome burnout com o trabalho. E se isso for confirmado... É, você tem que se tratar para depois pensar na questão de você ser demitido. O tempo, isso varia, como eu digo, pode ser três meses, dois meses, não é? depende de como a pessoa aderir ao tratamento, ao resultado do tratamento psicológico e da resposta aos medicamentos.
1: Agora quem está na linha com a gente é o Marcelo de Olinda. Marcelo, boa tarde para você.
3: Oi, Anne, boa tarde. Boa tarde, Raul Dine. boa tarde, doutor. Oi, Marcelo. Anne, seja boa bem vinda de volta às férias. Hein?
1: Obrigada, Marcelo.
3: A pergunta é a seguinte, Anny. me parece ser uma síndrome é, pouco conhecida né, pela população. Daí Sim. eu queria saber se realmente ela foi descoberta recentemente, se já tem algum tempo. A segunda pergunta é se existe alguma característica ou sintoma mais é, relevante que me faça ir procurar o um médico. E uma curiosidade, saber se é essa síndrome que aquela jornalista Isabela Camargo sofreu.
1: Sobre a jornalista, as, as informações e as matérias recentes realmente mostram que essa é o, esse foi o diagnóstico dela mesmo. Viu, Marcelo? Sobre essa síndrome de burnout. A gente até estava comentando aqui com uhum. o doutor Edésio no intervalo. Mas então vamos para as outras perguntas. Ele fala, doutor Dr. Edésio, se essa síndrome foi descoberta há muito tempo ou se foi recentemente?
2: Olha, em 74, 1974, um psiquiatra e psicanalista nova-iorquino, Feudenberg, observou isso em pessoas, nele mesmo, em pessoas que trabalhavam com dependentes químicos, que as pessoas começaram a perder o entusiasmo, o encanto com o trabalho, ficaram desgastadas emocionalmente, com sintomas físicos e se sentiam desvalorizadas. É, sintoma relevante são três aspectos, né? o desgaste físico emocional, o distanciamento afetivo, quer dizer, o isolamento, a mudança no, no tratar os outros de irritação, de sarcasmo, de ironia e a pessoa se sentir desvalorizada subestimada em relação assim, ao trabalho e esses sintomas se expressam de diversas maneiras não existe assim um sintoma relevante, o que acontece às vezes é que quando chega o diagnóstico, é quando a pessoa explode ou quebra ou para, fica na exaustão, não tem energia para sair de casa para trabalhar, e às vezes já é uma situação mais avançada e pode desencadear, como falei sintomas ansiosos, depressivos e até questões de risco de suicídio.
0: Ele quando entra num estágio desse de depressão, doutor, é, não adianta ficar em casa parado esperando o, o
2: tempo mudar, né? É, é preciso buscar uma ajuda profissional. Exato. Tem situações que podem até chegar a um, se caracterizar uma, uma emergência, né? Uhum. E sabe a história de pessoas que no trabalho tem uma reação explosiva, de irritação, e é encaminhado para uma emergência, né? E também a história de tentativa de suicídio, que leva a pessoa à emergência. Então, sempre lembrar, quando... Mudar o comportamento, quando der sinais de cansaço que não passa Entender o que está acontecendo e procurar ajuda
1: Estamos recebendo o um médico-psiquiatra, doutor Edésio Lira E pelo painel interativo, a Érica de Garaçu Conta a seguinte história, doutor Ela diz que o marido trabalha viajando, passa meses fora de casa E que ele está terrivelmente estressado São 15 anos de empresa e uma remuneração não justa, segundo ela quando ele está em casa, ele não relaxa, nem larga o trabalho pelo celular, está brigando com todos, com baixa autoestima e usando muita bebida alcoólica. Aí ela pergunta como ele pode ser ajudado, pois ele acha, ele não acha que está esgotado. Ela diz, está impossível a convivência. Acho que muita gente que está convivendo com uma pessoa nessa situação, é difícil convencê-la de que ela precisa de ajuda. Como ajudar?
2: É, a questão é sensibilizar, informar que existe síndrome de burnout, que existe estresse, que tem tratamento, porque a pessoa às vezes nega a, a doença, nega a situação e recorre à bebida à alcoólica, à automedicação. Mas tem que ser sensibilizado. Por isso que é importante o programa desse, para a gente informar a população que isso existe, que pode ser prevenido, que tem cuidado e que pode se agravar levar a conse consequências drásticas, né? A relata de casos de suicídio.
1: A Rosane diz que o marido dela também está quase num, fechando um diagnóstico com síndrome de burnout. A Rosane é do IPSEP, Ela diz que existe essa suspeita no caso do marido e pergunta se há realmente tratamento específico na rede pública.
2: Olha, a rede pública dispõe de psicólogos e psiquiatras. e Cabe aos profissionais fazer o diagnóstico e, e a medida terapêutica adequada para cada caso.
1: Ela até comentou aqui... Que não tem medicação disponível, pelo menos no caso do marido dela, deve ter sido prescrita alguma medicação e ela disse que acabou não tendo disponível essa medicação, mas que tem que ser procurado esse especialista, né? É, e
2: não é só a medicação, é o estilo de vida, é a prática de atividade física, o comércio psicológico. É, uma, é um conjunto de medidas para as pessoas se recuperarem.
1: Tem como a gente evitar? Essa síndrome?
2: Tem, sim. A pessoa tendo entendimento, quando, quando é dado o nome, a síndrome burnout, isso é uma síndrome que tem tais características. Então, você entende, você tem condições de estudar mais, de enfrentar, de saber o limite, de prevenir e passa por isso. A pessoa tem consciência que o organismo dá sinais. Passa pela consciência que as condições de trabalho, que os gestores têm que proporcionar um ambiente adequado para a pessoa ser produtiva. Não é? E Passa também para a pessoa ter uma relação com o trabalho diferente, né? Não só viver para trabalhar, né?
1: Doutor, se eu parar um pouquinho, por exemplo, estou no trabalho, vivo naquela correria, né? Estou falando aqui como muitos trabalhadores. Todo mundo que está ouvindo a gente sabe que a gente sempre está correndo muito, está correndo com a casa, com o trabalho, com várias funções, todo, homens e mulheres. É para a gente parar um pouquinho, cinco, 10 minutos a cada uma hora, isso pode ajudar? para que a gente se acalme mais um pouquinho, viva nesse estresse tão grande que todo mundo acaba vivendo?
2: Não, claro que isso ajuda ali, meditação, respiração. Os japoneses, às vezes, têm histórias que quando eles estão estressados, eles param tudo, vão para um local cheio de árvore, depois voltam. Então, é importante entender que o estímulo é interessante, o estresse até uma, um certo ponto ele é útil, é chamado eu estresse, mas chega um ponto que o estresse chega desgastante, né? E a pessoa tem que equilibrar isso, trabalho com descanso, com lazer, para ter saúde. Doutor
0: Edésio, as empresas hoje, algumas estão preocupadas também com esse bem-estar do funcionário? Parece que a gente tem, enquanto algumas espremem a laranja e deixam só o bagaço, um funcionário esgotado,
2: algumas procuram cuidar para que eles fiquem mais sadio? Olha, existem empresas que se preocupam, mas a gente vive num mundo que é muito competitivo, as ideias neoliberais têm seus aspectos positivos, mas têm seus aspectos negativos, muita privatização, às vezes as pessoas mudam de setor e são demitidas, sem... ...são descartadas às vezes... Uhum. ...isso tem que ser revisto... né? ...tem que valorizar o ser humano... ...não são meras peças de uma engrenagem... São, são seres humanos...
1: Agora o Edmilson da Imbiribeira está falando aqui... ...pelo painel interativo... ...que já trabalhou numa empresa... ...sentiu todos os sintomas... ...chegou a ser demitido... ...discutiu com a chefe... ...ficou de férias alguns meses... ...depois acabou sendo demitido... ...não conseguiu trabalhar por mais cinco meses e depois voltou para um novo emprego. Quando voltou para o um novo emprego, está sentindo as mesmas decepções. O que é que ele deve fazer, doutor?
2: Interessante procurar uma, uma psicóloga, um né, acompanhamento psicológico, para rever essa sua relação com o trabalho, né, rever seu estilo de vida e recuperar a saúde, a plena saúde. Doutor, doutor só para finalizar, Anne,
0: existe idade para a síndrome acontecer ou ela pode também acometer pessoas
2: de qualquer idade? Qualquer idade, não existe um perfil demográfico específico. É o conjunto, é as condições de trabalho, um estresse longo, é a pessoa, como a pessoa lida com o trabalho, né? e essa questão da despersonalização. Não existe um perfil específico. Agora, pessoas que trabalham com a que são muito dedicadas, são mais suscetíveis de apresentar a síndrome de burnout. E Obrigado.
1: o Edmilson complementou a pergunta dele, dizendo que não consegue ter lazer e realmente recorre ao álcool. Aí ele diz, onde eu posso ter o diagnóstico? É procurando um psicólogo, um psiquiatra?
2: É, o psicólogo, um psiquiatra, pode ser qualquer um dos dois. Agora, o diagnóstico geralmente é feito, deve ser feito por um psiquiatra.
1: Tá certo, então, doutor Edésio, muito obrigada por esse consultório de hoje. Agradeço demais a sua participação e tantas orientações sobre essa síndrome que é bastante séria.
2: Fico também muito agradecido, sempre à disposição, é uma honra estar aqui com vocês e muito obrigado por esse espaço, para a gente falar sobre uma questão tão importante de saúde pública.
1: E fique à vontade para voltar sempre, viu, doutor Edésio? Muito Seja obrigado. sempre muito bem-vindo. Doutor Edésio Lira, a gente é médico-psiquiatra, o telefone do consultório é o 388-1119. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que participaram com a gente pelo telefone e também pelo painel interativo.